0: 我多朋。
1: 北三宿舍，这里是新的一期，我是潇潇
2: ，我是小五，我是毛伞
1: 。那今天要跟大家带来的书呢，也是我们一位热心听众朋友推荐的，呃，是刘震云的《一句顶一万句》。呃，选择这本书呢，一部分是因为这个热心听众朋友的推荐，另一部分也是因为刘震云刚好是这个河南新乡人，是我的老乡。所以我们觉得这本书可能会会给我们带来不一样的一些感觉。那话不多说，我们就先切入正题。首先，请小五来给我们简单介绍一下这本书所讲的故事
0: 。哦，好的。这本书其实它分了两个部分。第一部分呢叫做《出延津记》，就是延津是河南的一个地名，就在新乡市附近旁边。上半篇呢叫做《出延津记》。下半篇呢叫做《回言经济》，前一个部分《出言经济》呢，它的主人公我认为是杨百顺，呃，一开始就讲了他的父亲是一个卖豆腐的老杨，以及他有两个兄弟，一个哥哥杨百业，以及一个弟弟杨百利。那他和弟弟呢，在中间其实面临着一个人生的选择，就是他父亲决定让他们两个其中一个去读书，结果呢，最后父亲选择了让弟弟去读书，没有让他去读书，因为。他觉得杨百顺虽然聪明，但是呢，因为思想太活络了，可能把他送去读书之后，他就不愿意回来再去做豆腐了，所以呢，就把弟弟杨百利去送去了继续读书，然后这就造成了他们兄弟两个人不同的一个人生路径。呃，杨百顺然后就离家出走，然后他就一开始呢，先去跟着别人去学杀猪，然后后面呢，因为。嗯，他觉得他跟师娘的关系不对付，所以就又离开了杀猪的这个师傅，又去帮别人劈竹子。劈竹子了之后呢，然后又最后又没有继续干下去，然后中间还去做了一些，呃，给染房挑水啊，呃等等的工作。后来呢，他就在一场社火表演中被当时的县长备受县县长的青睐，然后县长就相中了这个小伙子，就把他抓到。县政府去帮他管理一个菜园，然后在同时呢，呃，他的这个婚姻也迎来了一个新的，呃转折，呃，有人把一个卖馒头的一个寡妇介绍给了这个杨百顺，呃，他就入赘到了这个寡妇家里面，然后呢，也从这个杨百顺改名叫为了摩西，就是他跟他的那个卖馒头的这个呃老婆，然后跟他姓，在这个时候呢。他就跟他夫人跟他前前任的这个女儿，他们两个人就非常有话聊，就两个人好像就是心灵中两个人都在陪伴着彼此，呃，但是呢，这个日子也过得好景不长，他的老婆就跟邻居私奔了，私奔走了，走了之后呢，然后他就想带着女儿去找这个人，结果呢，在路上呃他的女儿就丢了。然后这个上半篇就戛然而止。后来呢，下半篇的《回延安记》呢，实际上主人公是牛爱国，但是一直到呃文章的结尾之处，我们才发现这个牛爱国其实就是呃上半篇的杨百顺走丢的这个女儿的孩子。牛爱国呢，他的整个人生也非常的坎坷，因为呃在他小时候就是。他的父母都不是很喜欢他，分别宠他的大儿子和小儿子，然后作为中间的老二的这个牛爱国呢，就非常的不受宠，他就跟他的姐姐关系非常的好，然后牛爱国呢，他中间也是经历了很多工作上的呀，然后以及感情上的各种不顺利。主要就是他跟他的老婆庞丽娜在一起之后呢，就发现他的老婆庞丽娜也跟一个他的情人最后私奔了，而且就是出轨了两次，不同的对象。然后这个牛爱国呢，就，嗯，就一直觉得说我们夫妻两个中间，人生在世这么漫长，这么多人，呃，好像就没有一个可以聊得来，然后说话的这个人。虽然他过程中呢也有一些，比如说战友啊，或者朋友啊。呃，或者发小啊，这些同学啊，这种的关系的人存在，但是也都是来了之后，好像过不了多久就又走了，或者说两个人的关系又回不到从前了，他就陷入到了这种非常迷惘的过程中，直到他在有一次后来开车出车的经历中呢，他遇到了在河北遇到了一一个女人，是一个路边的那个美食店的一个老板。然后呢，老板有一个老婆，当时他就跟他这个老婆呢，牛爱国就跟这个老婆呢，两个人就好像有说不完的话，非常聊得来。后来呢，也发展成为了他的情人。但是当两个人关系非常好的时候，这个这个女性叫做张楚红，张楚红呢就跟他说：“你带着我走吧，就是我们逃离这个地方，我们去过一个两个人的生活。”但是呢，牛爱国就没有答应这个请求。他就临阵退缩了，再后来呢，他就一直好像放不下这件这个事情，总总觉得自己好像没有一个说话的人，或者说心里像总想去找一些什么可以慰藉自己内心的东西。呃，所以呢，在他后来，他的老婆去跟别人跑了之后呢，所有的人都都来说服他说，你一定要出去去找他们回来，你一定要就是给大家一个说法，不然的话，你这个日子无论是你自己还是说。他出轨对象的另呃家里的其他人，就是大家日子都没办法过下去，然后他就被迫离开了家里，跟其他人说我要去找他们这两个人。但是呢，实际上他也并不想去找他们。呃，后来呢，他就没有想好什么去什么地方的时候呢，他就偶然间发现自己所在的地方就跟延津离得特别的近，然后他就想到了他的母亲，呃，后来改名叫做曹曹春娥，但实际上就是杨百顺的女儿，呃，养女。呃，他就当时呃一直想去回延津看看，他就决定哦，我去带我的呃母亲去回到延津去看一看，瞧一瞧。于是他就踏上了所谓第二部的这个标题《回延津记》。但是回去了之后，他就发现好像跟他想象中的没有任何的联系呃，不论是他想象到的延津，以及说他从他母亲呃嘴中听到的延津，这些人啊，这些事。其实很多都已经不在了，他找不到那些曾经生活的这种影子。后来呢，其实结尾我觉得也还是挺开放的。他想去找寻他母亲当年收到了一封信，就是杨百顺托人寄给他母亲说，希望他能来一趟，呃，有有话要跟他说。然后他母亲没有去，你外国呢，他就一直想去找寻，说这句话到底是什么。后来呢，他就发现了。他其实不是想要找这句话，因为这句话并不能给他如今的生活带来呃一个答案，带来一个结局。呃，实际上呢，他一直追寻的其实是当时他的情人张楚红跟他说：“我有一句话要告诉你。”但是呢，因为他的临阵退缩，就一直没有听到这句话到底是什么结局，就是一个其实还我觉得还挺开放的一个结局。但是呢，他中间也就是强调了通过第三人的口对这个牛爱国说：“过日子还是要过以后，不是过以前。”然后就这个故事就这么结束了，大概就是这么一个故事。你们看看还有什么需要补充的吗？因为我觉得这个整个故事里面情节非常的多，人物非常的多，而且很多人的结局呢，其实呃就是一个戛然而止的。比如说呃杨百顺的哥哥杨百叶，他当时呢这个人就是一直在家里帮他做豆腐，但是呢因为他们当地有一个大户家的女儿跟他当时的未婚夫闹掰了。呃，我就赌气跟家里赌气说，说我不管，我就要嫁给他，嫁给这个杨百叶。然后呢，他也最后也嫁给他了。当当然，他出嫁的那一天，他看到这个家里破破烂烂的样子，然后看到这个未来的丈夫，然后这个样子就是完全跟他想象中的不一样，他非常的失望。但是呢，最后的结局也没有讲说，呃，杨百业以及他的这个老婆最后的结局是什么。
1: 对，我觉得就像小五说的，其实这本书他写的故事十分的琐碎，我甚至觉得他。这个作者想写的，并不是比如说，呃，杨百顺一路上找女儿，或者牛爱国怎么样去踏上寻母亲的这个过往的经历也好，或者寻他的情人也好。我觉得刘震云他所讲的就是这个一路上所有的路人甲，这个这个扯一句那个扯一句，就好像他通过主人公的眼睛看到了这所有的人，然后他就把这所有的人记录下来。其实之前我们谈论呃，毛盾文学奖的作品也谈论了很多，包括我们也聊了这个。额尔古纳河右岸，但是我觉得这本书可能刘震云的这个叙事风格太明显了，就是让我有一点呵呵无所适从，不知道怎么读这本书。因为开头也说过，刘震云他是河南新乡人，呃，他其实很多作品都是以他的这个家乡延津为背景的，包括他的第一篇作品，包括这一本，还有包括他很多有名的作品，都是写在他的家乡生活。他是一九五八年出生的，所以在他出生的时候呢，就是书中所写的这些，就是他当时的日常生活。呃，在他出生的时候，这个延津县十分的贫穷和落后。他的爸爸呢是在当地的这个农村公社做一个小干部，然后妈妈呢就是在镇上卖酱油。除了这个父母之外呢，家里还有。一大六亲戚，附近周围生活的人就是各种什么剃头的呀、做豆腐的呀、杀猪的、贩驴的，就是他就是从小就是跟这群人生活在一起。呃，在他十四岁的时候，呃，因为他当时个子比较高，所以他就去参军了。然后在部队待了六年，刚好是一九七八年高考恢复了。他知道了高考恢复这个消息，所以就向连队申请了复员，然后就回到了这个延津这个家乡。他就在这个家乡一边当老师一边复习备考，用了两个月去考试，然后就以河南省文科状元的身份考入了北京大学中文系，这、就是一个很，这么牛啊对，对，很牛的一个人。<笑>然后关键是这个时候就好就好完了，同一年他的弟弟考上了西南政法学院，这个家里就是很不得了啊，出了两个大学生，然后就有两份录取通知书。然后刘振宇他爸爸就每天拿着这个两个通知书，就蹲在这个镇子口，然后一边皱眉一边叹气，就等着别人过来问他：“哎呦，你这是怎么了？”他爸爸就说：“哎，我发愁呀。”人家问：“你愁啥？”他说：“哎，家里俩儿子都考上大学了，这咋整？”然后就把通知书给别人看，半个月都在这镇子口干这种事情。然后呃，在他这个。从这个北京大学毕业之后呢，他其实是，嗯，当时不是包分配的工作嘛，呃，他当时在毕业的时候其实有一个很好的选择，就是去中共中央的农村政策研究室，办公地点就在中南海。就虽然就是这个份工作看起来很好嘛，然后但是呢，他还有他当时还有另外一个选择是去农民日报。这个刘震云他从小就想当一个作家，也是为此。呃，才填的志愿，填的北京大学中文系，所以他毫不犹豫就选择了农民日报的工作。这在当时的人看来就是有点，有,有点有傻这个选择，但是他还是选择在了农民日报，然后成为一个呃，就是他所说的追逐他梦想的这样一个作家，然后。他从他工作开始呢，他就陆陆续续写了很多个呃作品，一开始呢也不太顺利，但是慢慢的呢就是找到了自己的这个写作的这个风格和目标吧，反正就从此之后他的作品就影视化改编了很多，然后也获奖了很多，就慢慢的就这么名气积累起来了。然后他的作品当中呢也有我们很熟悉的，比如说像呃手机，我不叫潘金莲等等，呃这本一句顶一万句呢是他在零九年出版的。刚一出版呢，那个时候他已经是一个名气比较高的作家了，所以刚一出版这本书就获得了很多大大小小的奖项，就各种知名的、不知名的奖项，包括什么人民文学长篇小说奖啊、年度十大好书啊、什么年度最有影响好书啊等等等等。最终于2011年获得了第八届茅盾文学奖。然后这就是这本书的一个故事。而这本书呢，提到为什么这本书的名字叫一句顶一万句，就要聊到他的母亲。就是刘震云给人的那个印象是，他是一个非常幽默的人。就是我们熟悉的那个，呃，跟余华一起把史铁生拉上一起打球，让史铁生当当守门员的，就是刘震云和余华。对，就是而、呃、而且他也在各个访谈啊，或者是比如说跟余华同时出席某个活动的时候，就是他整个人的那个呃谈吐，就是与跟余华一样的，就是嘴很损，然后很幽默的那种风格。然后在他的记忆当中呢，他的母亲是一个非常沉默少言的人。但是呢，他他说他回忆起来，他的妈妈虽然话很少，但只要一开口就是金口玉言，一字顶万金。他举了个例子，他说小时候有一次在文学创作中他遇到了瓶颈，然后他就回老家，在那觉得，哎，我是不是不适合当这个作家？哎，我怎么办啊？这种妈妈当时就问他说，哎。鲁迅在你们这些写东西的人当中算是大人物吧？然后他回答：当然，好多人就把他当做祖师爷。然后妈妈说：那这样的话写作也太简单了吧？鲁迅不是写过一句话吗？说什么后花园有两棵树，一棵是枣树，另一棵也是枣树。我也能写出来。<笑>我卖酱油，一个是酱油缸，另一个也是酱油缸。刘振云听完之后就。幡然醒悟，他就深刻体会到了文学的真谛是来源于生活，并且要真实的描写生活。所以，呃，这本书的这个名字一句顶一万句，其实就来自于他的母亲给他的灵感。就他觉得他的母亲就是有的时候他的一句话顶一万句话，就这一句话可以改变他的人生，就让他起到醍醐灌顶的作用。所以他也曾经说过，呃，每天其实你只要说十句有用的话就可以了，相当于就是他写作的一个灵感。然后再写，再说到这一本这个书的故事的这个深刻的灵感呢，是直接来源于他的一个呃外祖母，他的外祖母曾经给他讲了一个这样的故事，说他有一个叔叔，一辈子都没娶上老婆，跟家里的一头牛成了好朋友。有一天这头牛死了。然后这个叔叔三天没有说话，第四天的凌晨他就离家出走了。后来呢，在所有的附近的这个乡啊、镇啊都找了，然后这个井也打捞了，都不见这个叔叔的身影，就这个叔叔就没有回来了，就他就他是真的离家出走了。然后这个故事就让刘振云非常的震惊，就是居然有一个人，就是、一个养牛人，他就完全放弃自己的生活，离开自己的故乡和亲人，就因为一头牛死了。这头牛死了，就好像他就没有必要在这个地方生活下去了，所以他宁愿踏上一个更陌生的漂泊之路。这个故事就直接给了刘震云灵感，算是一个导火线，让他构思了这本书的整个的小说。然后就像刚刚小五介绍的，这前半部的主人公叫杨百顺，后半部的主人公叫牛爱国。其实他们不管是离开眼睛还是回眼睛，其实都是。因为想找人，想找一个能够真正说知心话的人。就是可能一个人他一一生可以有很多朋友，甚至说可能可以是谈论很私密的话题的朋友，但是并不一定在你心中你们都是真真正正能说上话的。就有可能一个人的一句话能顶得上所有人的一万句话。所以就是其实不是在找人，是在找说话这件事儿。就是他对这本书的一个呃理解和一个想法吧。然后呢，也是因为刚刚也介绍过刘震云的这个写作风格十分的明显，就你像这本书，他就在写了很多什么呃剃头的呀、杀猪的、贩驴的、染布的、卖馒头的，还有什么半路想提到上路杀人的，就是他所描写的故事都是很像一个通俗小说一样，感觉整本书你看似好像根本是就是你看完了这本小说，你可能都不知道这本小说讲了啥，就你感觉都像在看一个。故事会的这种小故事一样，但你真正去仔细推敲的话，其实就有很多幽默也好、荒诞也好，隐藏在在这些生活的真相底下，就有可能是这些底层人民或者说看似条件比较一般的人民，他们的苦中作乐，或者是这种呃看似很通俗的话语，其实隐藏着是一些比较机巧啊或者反腐的一些语句，就这就是相当于是刘震云他整个故事的一个风格。这就是一个大概的情况。那我们如果话题再回来的话，因为刚刚小五也介绍了很多嘛，就包括呃他哥哥的那个老婆，一个就是隔壁的一个富家千金。因为其实这个故事中还有很多很多小人物，但总体而言呢，我感觉，因为可能我是一个南方人，而且我没有生活在这种比如说乡镇里这种经验。所以对我而言，这本书无论是他描写的一些呃，比如说走街串巷去杀猪、卖豆腐、卖馒头，还是他所说的这种呃河南话的这种台词，对我来说都是比较遥远的。那我们刚好有一个河南人，那我就想问一问这个毛伞，作为一个河南人，你觉得这本书的故事里就这些无数个小人物，能够给你带来什么熟悉感，或者是这种童年的回忆吗？
2: 说实话，还真的有，就是我刚开始看的时候，我会觉得这个书离我比较遥远，因为它一开始是从这个主人公杨百顺的父辈的一些邻居啊、朋友啊开始写起，又特别的琐碎，我一开始我就有一点看不下去。然后随着我慢慢慢慢看看看，然后看到后面，随着时间的推移，我逐渐的沉浸到了这个故事里面。然后呢，我现在看这本书，尤其是看到后期的时候，他们的人物对话在我的脑内已经自动翻译成了河南话的语句，<笑>然后我看的时候就特别的顺畅，而且中间他会经常会提到什么新乡市啊，然后延津啊、焦作呀、济源啊这些地方，都是我非常熟悉的家乡周围的一些市和县，所以我看的时候还是很有代入感的。我我现在大概介绍一下延津这个地方，其实是河南省新乡市，它所管辖的八个县当中的其中一个。然后我姥姥家呢，在另外一个县叫做封丘县，所以每次我小时候回我姥姥家的时候，都会从新乡出发，路过延津，到达封丘县，到我姥姥家。所以每次我对盐津最大的印象就是。我姥姥给我打电话问我说：“你到那儿了？”然后我就看一眼路标，说：“到燕津了。”然后那就是快到家的意思，就可以给我做饭了。所以燕津这个地方真的是给我留下特别深刻的印象。然后呢，我看这本书当中有一些方言，我在这个地方可以做一些河南话大科普。有一些方言其实看的时候就会自动带入到我们当时说话的那个语境里面。就里面有一个“喷空”，你们记得吗？我印象很深刻，就是好像是大家一起，我也记得很深刻。对，吹牛呀、砍大山啊，然后聊天啊，这种感觉是特别开心的一个状态。但但是喷空这个说法，我说实话我没有听说过。但是我姥姥家那边说，就是大家一起坐在那儿，呃，这种瞎聊八聊，有一个说法叫喷就是喷。河南话就是喷，就是吃完饭大家一块喷一会儿，就是这个这个跟这个字儿是一样的。我感觉喷空跟这个可能比较类似。然后里面还有一些说你你不要跟你妈生气，然后说的是志气，就是你不要在那儿直起，就是你俩不要在那儿赌气。然后还有说你不要瞎折腾，你不要瞎带货。然后还有一句话特别搞笑，说每一次好像是巧玲吧，杨百顺叫巧玲起床的时候都会说妮儿该起床了。然后这个这句话其实在我脑内自动翻译成的是。名儿改签了，就是特别。<笑>我懂了，所以这个这本书没有代
1: 入感，就是因为就这本书应该让你来给我们读一遍。
2: <笑>这里面真的，我看到后面满脑子都是河南话，满脑子都是延津话和丰县话方言。首先是我非常能代入的一方面，呃，另外一方面比较能代入的其实是。这个书当中的所有人的一个生活状态，我刚开始看的时候，我觉得这个对我来说很陌生。随着我逐渐的看下去之后，我慢慢慢慢回忆起了我小时候在我姥姥家度过的那一些生活，呃，有一些状态，我觉得其实是很熟悉的。比如说，书里面会说他们的这些人的生活状态和我姥姥家原来，呃，丰丘县作为一个。河南省的一个普通市的一个县下面的普通的村庄里面的人来说，每天的赖以为生的那些生计，除了种地之外，其实就是你们家原本是干嘛的？比如说是理发的，还是杀猪的，还是养羊,羊的？这个其实是有一定的传承性的，就是你们家是做什么的？那下面的人呢，就会自然而然的长大了之后，继承你们家你爸爸的这个手艺，继续做下去。如果你不想做呢，你就会去你爸爸的朋友家的那边的人的手艺，就去学他们的手艺，然后拜他们为师傅，用这种方式去转换职业。就是一般来说，如果不是像城里面这种上学啊、考学啊，也不是传统的种地的话，基本上就是这种方式，跟这个是特别像的。然后另外就是，其实这里面人的生活状态可以看得出，他们的生活没有特别多的。就像我们之前看的那个美食界的百年孤独，那个叫什么来着？《腌食记》里面的人的生活那么的丰富呀，跌宕起伏呀，然后去到不同的地方打工啊，没其实没有这么的有故事性。但大家的日常生活就是限定在这么一个县里面，或者是你不同的县里面，或者是不同村庄里面，然后去。去过活，去学手艺，就像杨百顺不停地去换工作一样，是这么一个生活状态。在这个生活状态下，我觉得你如果生活里面没有一个能够说得着话的人的话，对于一个人来说是非常的苦闷和孤独的。因为我我小时候在我姥姥家的状态就是吃了饭，然后就开始各种玩我就印象特别深刻。那个时候电视。上面如果没有有线电视的话，收到的台也特别少。大家吃了饭之后就会干嘛呢？就是铺着一个凉席，然后到大马路上面开始喷儿。就那个时候也没有什么娱乐的东西，就相当于我姥姥，然后还有她的一些好朋友们，大家就在一起说得上话的那些人开始坐在路边乘凉聊天。聊到了一定时间之后就回去睡觉，然后睡得也特别早。所以说，就真的没有什么乐趣。在这么一种情况下的话，如果没有一个能够说得上话的人，其实你的生活是很苦闷、很孤独的。这个是我一个印象特别深刻的事情。我感觉跟这个里面的人的生活状态也是蛮像的。我还有一个觉得特别有意思的地方是，这个里面的那个主人公杨百顺，还有他的女儿巧玲，他们两个人都是改过很多名字。我不知道这个东西有什么含义，你们有没有想过，为什么杨百顺在这个里面好像他不管是改名字还是改姓，都特别的随意，然后他自己也没有什么执念。他女儿呢，因为是被拐卖的，所以他也被一开始叫巧玲，后来又叫改新。然后对于自己的家乡，他也是没有一个固定的家乡。我记得那个巧玲，她其实一直想要回到呃，她生长了五年的延津，但是当她回去之后。他说在那个地方待了三天，发现盐津跟别的没有去过的生地方没有任何的区别，所以我感觉在他心里，他其实也是感觉是没有家的一个状态。我不知道这个不停的改名字跟他们的这个生活状态有没有，有没有一定的关系？你们两个对这块有没有啥想法？
1: 就我觉得这本书想写的，就是故事就很简单，就是一个人想找。一个能聊得上天、说得上话的人，所以他们，比如说杨百顺，他离开自己的父母兄弟，就是毫不犹豫，是因为他觉得他跟他们说不着话，就是生活不到一起，所以就是他可能就是在这个人物塑造里面，就是他的这种家庭啊，还有这种家乡的观念就很淡漠，就是他就是很简单想找一个能说上话的一个真朋友。嗯，所以当他觉得他在这里找不着，那他就去下一个地方。所以名字对他来说，其实也相当于只只是一个符号，没有什么固定的意义。所以像之后就是当他想跟过去做一个了断的时候，别人说，哎，那你你叫什么名字？他就会觉得，呃，就是我叫吴摩西，就是他就觉得换一个名字没有什么，嗯，没有什么大不了的，因为他本身就对他这个名字的来源，因为我觉得名字背后就是父母家庭嘛。就他对这个家庭、家族啊，这个归属感其实是没有的。然后包括巧玲也是，因为巧玲跟她的妈妈其实是没有什么感情的，因为她跟她妈妈说不上话，所以她是跟这个杨百顺，就那个时候已经改名叫了吴摩西，就是她是跟这个吴摩西说得上话，所以在他的心里，就是他这个名字对他来说，因为给他有血缘关系的这个母亲对他来说是没有什么很有。重要意义的，所以，嗯，他之后就被拐卖之后，他也没有很想念他的母亲，也没有很想念怎么样，所以改名就改名了。然后他最后回到延津，我觉得他也是，就他还是抱着那样一丝希望，看能不能找到这个吴摩西，就是他的这个继父。然后他。就是他找不到他的这个继父，然后延津也不是他以前记忆当中的那些，就那些铺子啊都变了位置，就是他也没有了这种纽带之后，所以他也就毫不犹豫的呃就一开始一直想着回延津，当他觉得已经没有意义了之后，他又毫不犹豫的离开了延津。所以我觉得这两个人物就十分的简单，就是他们做事情没有很多考虑什么取舍得失利弊，就是想。找一个能说话的人，所以嗯，就是换名字啊，换生活的地方啊，换这种呃过往啊，我觉得就是很随意的一件事情
0: 。嗯，我觉得我挺赞同潇潇说的这个，就是因为他跟之前的生活没有什么归属感，让他觉得抛弃以前的生活的时候，他也没有什么心理
1: 负担。但其实我觉得这个人物塑造其实还挺。挺特别的，因为我觉得一方面啊，他的这个人物性格其实跟我们传统印象当中的中国人其实很不一样，因为我们印象当中就觉得。呃，就起码我嘛，就是我可能有个刻板印象，就是比如说像这些呃农村乡镇里的人，他们可能比如说娶妻生子也是想在比如说同乡啊或者这种附近的人，就是知根知底的这种人，他们可能没有太想出去。然后比如说有很多出去打工的人，他们可能比如说攒够了钱或者是呃怎么样之后，也想回回到家乡娶个媳妇儿。就是我一直感觉有个刻板印象是，我觉得。这种人可能他最后是想回到他的家乡，就落地生根嘛。所谓呃，就是这一方面呃，我觉得其实这两个人物挺不一样的，就跟我理解的传统的这种中国人，我们都讲究什么，就父母在不远游嘛，对吧？就是实质、就是、总归心里会有一些顾虑。但另一方面，我又觉得其实想找一个说得上话的人，其实很符合中国人的这样一种嗯，就是惯有的这种心理状态。呃，我们好像一直很，就是很在意，比如说跟呃家庭的关系，或者跟朋友的关系，就是我们对人际关系其实看的挺重的，不太会像，比如说呃，像国外有一些呃，就是我,我印象当中，就是可能对国外也是。刻板印象吧，就比如说孩子成年以后，父母跟孩子之间的联系就会慢慢的减少，就是两个家庭就会比较区分的开，然后这个纽带就会慢慢少，就是所谓孩子就会真正的开始独立。呃，但我觉得在中国，就是其实这种，嗯，人和人之间的纽带关系还是挺不一样的，所以我很能理解他们这种跟自己家里的人感觉说不上话。所以就想从其他渠道找一个能说得上话的人，所以我觉得这两方面其实挺矛盾的，就一方面让我觉得他们不太像我理解的一个中国可能一个乡村人物的一个形象，但另一方面我又很能理解这种心理上的精神需求，我觉得这是我觉得这个人物塑造很很有意思的一个点
0: 。嗯，潇潇说到这里了，我就突然想到了，因为你刚才提到了。中国本土的一些处理办法，还有对比国外的。这本小说里面实际上是有一个外外国人存在的，就是老詹，所谓的传教士老詹。然后这个人呢，其实我觉得他好像也体现了刚刚潇潇说的这个中国乡土文化对于这种，呃，能够说得上话，比如说本土的这些角色呢，他们就比如说一种呢，他会想方设法的去找能跟我说得上话的人，比如说。他们什么出出言经济啊，然后回言经济啊，实际上本质都是在找这种啊、呃、能说得上话的人。然后包括啊这个里面吴摩西的老婆及这个牛爱国的老婆，他们出轨别的男人，他可能也是本质上他跟别的人说得来，跟他自己的丈夫说不上话。然后呢，他们都去都是在去想方设法的，还是要去找这种说得上话的人。包括杨百顺的弟弟杨百利。他也是去找人，通过喷空这种形式，然后来去实现这种自我的这些需求。但是呢，你看中国的实际上都是去还是去找人，找一个能跟我聊得来人。但是呢，呃，这个书里面就提到了神父这个老詹呢，他实际上一直在研金传教，他希望人去信仰基督教，他要去传播他的这个教义。但是呢，整个一辈子一辈子总共就发展了八个信徒，以及第九个他的徒弟就是。杨百利就是因为发展了杨百利，所以他就给杨百利改名叫为了杨摩西，因为他说，呃，你就作为摩西来在我们延津传播这个福祉啊什么之类的，其实是体现了两种不同的这种解决思路吧。他们老詹呢一直就是在跟别人说说，呃，信教吧，你信了教之后，你就知道你是谁，你就知道你该去哪儿，然后从哪儿来，该该到哪儿去。但是呢，这些东西好像。比如说，你说吴摩西他去听老詹去讲这些教义，但实际上也并没有达到一个解答他内心的这种疑
2: 惑。嗯，我你你说这个让我想起来一点，关于我们讨论到他为什么会这么随意的改变自己的名字。我记得杨百顺一开始在他小时候，他是喜欢像罗长里一样做一个喊丧的人，但是这个东西他没有办法用作一个赚钱的职业。然后他又不想像他爸爸一样去磨豆腐，所以他先后干过很多，比如说杀猪呀、打竹子呀、染布呀什么这种七七八八的工作。然后他后来遇到那个老詹的时候，他问那个老詹说：“他不知道他是谁，他从哪里来，他要到哪里去？这些问题他他不知道，所以。”他希望老詹能够帮他找一份工作。<笑>我当时以为他要入教，后来他原来是通过这个想让老詹给他找一个工作。呃，他后来呃到市政府去种菜了之后，老詹跟他说：“你现在对这些问题逐渐有了答案，你可以接着往后过之类的。”就让我觉得他们这种状态和我们的非常不一样。他们对于自己。要干什么，能干什么，未来要怎么样，其实没有很清楚的一个想法。其实像杨百顺这样子，他既不愿意从事他原来爸爸的那个工作，又不知道自己可以干嘛，然后未来将来会怎样，他也完全没有概念，就感觉他们生活的很模糊。
1: 我懂你的感觉，就好像，嗯，所有的生活都没有必要去想以后，就感觉就是走一步看一步。反正我如果这份工作没有了，我就去卖馒头，然后卖馒头不行，我再去干嘛？然后突然有人给我介绍了一个媳妇儿，我觉得还不错，那我就娶了。可能这就是为啥我觉得离我的生活比较远的原因是，我觉得可能我们现在已经习惯了做很多事情都要想，比如说我学什么专业是为了我以后要干什么工作，然后每一个选择都会想的比较长远，所以就感觉他们这个离我们比较遥远
2: 。对，而且我觉得他们很多的这种情感需求都会被忽略，不仅是被忽略，自己也会没有那么的在意，就是我。我我想干什么，然后我我跟我将来结婚的这个人能不能说上话，这就是很多东西好像没有那么的在意。但是但是当你到了一个阶段之后，你又发现我我我还是要找一个能说得上话的人。比如说后面那个牛爱国，我记得当时他不知道要干嘛的时候，他想到的就是要么去找我原来的这个战友，要么去找我哪里哪里的朋友，就是。他所有的我要干嘛，都是从我我要找一个能说得着话的一个人出发，就是这个状态真的跟我们非常的不一样，就感觉他们既忽略自己的一些情感需求，但是又非常看重自己的某些情感需求。
1: 但我觉得总体而言，呃，这本书就让我其实会不由自主的跟我们上一本聊过的这个《燕食记》做对比。我觉得可能就是还是生长环境跟语言环境的不同。就虽然说《燕食记》它描写的也是不是我这一代的人经历过的事情，所以像他们这种，比如说去呃香港打工或者什么，对我来说也挺遥远的。但是总有一些渠道是我能产生共鸣的，比如说他们呃的一些台词也好，就是就是说话的风格也好，或者是总会有跟现在还遗留下来的那么一些纽带的联系，我能从中找到一些熟悉的呃感觉，有共鸣感。但这本书呢，就是无论是它的故事还是人物，就是这些大街小巷卖东西的人我也没有见过，然后这个河南话我也。不也不存在在我小时候的这个成长环境里，所以这整一本书跟我的联系就非常的淡。所以总体看下来呢，再加上这个故事，你说他有这个故事线也好，他就是这俩人出去游荡的这个故事线。但这个故事其实挺分散叙述的，因为他的这个主人公其实不只是我们刚刚提到的这个杨百顺和牛爱国，所以整个故事这么琐碎的叙事吧，就让我觉得有点。
2: 难读。<笑>哎，那我有一个问题，我记得看《燕石记》的时候，你们两个觉得，呃，里面的人非常的惨，看完之后心里很难过。然后，那你们看这本书会有这种感觉吗
0: ？悄悄难过，我没觉得难过
2: 。哦， oh, 说这个难过也
1: 是我很想。说的一个点，就是我倒不是觉得难过，我觉得这本书的结尾处理的太好了，就我太爱这个结局了。刚刚小五介绍这本书的后半部分，其实就是牛爱国，就结尾的时候是牛爱国因为他的呃母亲的离世，然后因为他的这个母亲就是上半部这个主人公杨百顺被拐卖掉的这个妓女，这个这个巧玲。所以他因为这个母亲的离世，他想回到延津，然后去找寻他母亲曾经的这些亲人，然后没有找到，没有找到呢，他就开始踏上这个呃去找他这个这个这个曾经的情人，想听到底情人当年想跟他说一句什么话，然后这本书就结尾在他决意继续去找他的情人这件事儿上就结束了。我就觉得这个结尾就是太巧妙了，因为整本书都是这些普通人在做很普通的事情，所以这本书的结尾它没有给我们一个结局，因为人的一生你不到最后那个时点，你就是这一辈子就是在这过着，你是没有一个结尾的。所以对于这个书的主人公来说，他就是又做了一个很平常的决定，是他要去找这个曾经的情人。我觉得这本书的结尾就恰恰和他整本书的叙事逻辑和这个风格完美契合，就给人一个就是日子还要继续过
2: 。嗯，就像里面的那个人说的那句话一样，日子是过以后，不是过从前
0: 。哎，说到这个，我有一个全书里面，其实我只触动有一个点触动到我，就是嗯，在讲这个。女儿，女儿叫啥来着？巧玲。讲到这个曹春娥，就是就是所谓的这个杨百顺的女儿巧玲，然后以及后来被卖给这个曹满仓作为她的养父，然后改名叫为改心。然后讲到曹春娥的时候，他们家住在一个村子里，然后当时他的父亲母亲就想把她嫁到另外一个村子里。当时一开始呢，她其实不愿意去嫁过去，但是最后还是决定就嫁过去了。她跟她的母亲，她的她的养母。其实关系一直都不太好，但是到后来呢，等到他养母就是年纪大了之后，突然间好像就像变了一个人一样的，孩子们都特别喜欢这个外婆。她跟他们，她跟她的养女之间的感情也发生了一些变化。全书唯一最让我触动的点就是改，改心就是巧玲，然后来回来看她的养母，待了几天之后要回去了，然后他们两个就一起早上凌晨可能五点钟就起床，然后要。呃，做饭做好饭之后吃了之后，背着干粮，他的这个母亲就把他一直送到长途汽车站，说：“哎，还好你嫁得远，我我才有送你的机会，还是什么之类的。”就有这么一个情节让我特别触动，可能就是突然间想到了我的父母，呃，离家又比较远，然后他们每次去送我到火车站，我在来上海的时候，这个情节反正让我印象比较深刻
2: 。但是我看这本书其实。比《燕石记》看完之后，觉得内心堵一些，我也不知道为啥，我会觉得就他描述的这一群人，是比《燕石记》里面的人更加底层的一群人，而且没有被特别多关注的一群人，他们的一些想法呀、需求呀、欲望呀，相比于那些《燕石记》里面的那些人物来说，好像要。处于一个稍微麻木一点的状态，对于自己的人生没有明明显的这个需求啊、目标呀、啊，没有这种特别明显的想追求的东西，有一种过到哪儿算哪儿的感觉。但这个又特别真实，然后很多事情在他们的人生里面也没有那么大的起伏，好像就是这样一天一天的过着就行了，就像杨百顺一样，不知道。从哪儿来？不知道自己是谁，也不知道自己要去哪儿。我
1: 其实还对这本书，虽然说整体的这个故事吧，没有让我有太多的这个共鸣，但我其实对这个书里写过的一些一些句子，我觉得挺就是通俗又非常的深刻，有哲思。比如说，我记得他写过“世界上最难吃的是屎，世界上最难找的是人。”<笑>就我觉得好有道理，然后还说什么人只要一堵上气，就忘记了事情的初衷，只想着能气着别人，忘记也耽误了自己。然后还有一句话我很有印象，是说人互相一有隔阂，对方便没有做的对的地方。同做一件事，本来是为对方考虑，对方也把你想成了另有想法，就是很呃。就是用很多很通俗的语句，但是对啊，就是这样子的事情，然后人就是这样子的，就会让我觉得嗯非常有道理，然后也很符合他书中所写的那些故事。就我觉得这些有很多话，嗯，就是一句顶一万句。
2: <笑><以>哎，你们说那个“一句顶一万句”这句话，它的这个标题为什么要叫这个名字？我一开始以为就是。他的意思是说，这里面人说话的方式比较直接，说一句顶一万句。后来听潇潇讲完之后，我感觉有可能有点像是，如果找到了你说得着话的人的话，你跟他说一句话顶的你跟别人说一万句
1: 。哎，你说到这个，呃，我看到那个呃豆瓣评论里提到了这个，我觉得还挺有意思的，说这个《艺术人生》里有一期这个对这个演员王志文的访谈。呃，当时就问他为什么四十岁了还不结婚，王志文就说，嗯，没有遇到合适的。然后这个主持人就问，那你想找一个什么样的女孩？王志文就说，我想找一个能随时随地聊天的。啊，主持人说这还不容易？王志文说不容易啊，比如说你半夜里想到什么了，你叫他，他就会说几点啊，多困了啊，明天再说吧，你就立刻就没有兴趣接着说了。有些话，有些时候对有些人，你想一想就不想说了。找到一个你想跟他说又能跟他说的人不容易。然后那个豆瓣评论的意思是觉得这个故事非常的契合这个书，我看完也觉得对，就是很契合这本书。就有的时候你不是说找不到人跟你说话，而是嗯，包括我现在也有这样子的情况，就是有可能比如说我生活当中或者工作当中遇到的一件事儿，然后我在当下那个时点非常想找人说，但是有可能我在微信里。呃，跟某一个人发了一句话，但他没有回我。当他再回我的时候，可能过了半小时或者什么时候，我就再也没有叙述的欲望了。或者说，这个故事，我觉得当下我很想找人说，但我又没有找到一个合适的人诉说。我觉得我在生活中也会有这样的感觉，所以就很能理解。就确实有的时候，你不是说没有人能够说话，而是可能有，但没有必要。
0: 我看到了一呃一篇这个讲这本书的一个，他对比了这本书和《百年孤独》，然后就说为什么所有的
2: 书都能对比《百年孤独》<笑>？
0: 我觉得还是挺像，的，因为呃，你看《百年孤独》里面其实是有整一个家族，有一点像是被命运诅咒过一样，比如说他们就很孤独，或者说。就有一些好像是轮回的这种特质在不停的上演在他们这个家族里面，然后有跟《百年孤独》相对比的话，就这本书一句顶一万句呢，实际上也是有可能不同的代际之间的，或者说不同的人物之间的，好像就是历
2: 史在轮回，不停的在进行重复的这种情节。对，但是我不明白他为啥要这样写呢？就是我觉得好多的情节都是。上一辈的人经历过，然后到了下一辈又来一遍。我觉得就是好像有一种，有一种是轮回，然后有一种还有救赎的这个感感觉。因为我记得
0: 有一个非常能够体现救赎这个主题的，就是讲到这杨百顺当时，因为他有一天去偷偷看那个罗长里去喊丧，就导致家里的一条呃一只羊就给丢了。丢了之后呢，他就被他爹一顿打骂，然后赶出去。然后赶出去，他就在一个稻草堆那里碰到了一个一个人，那个人叫什么来着？反正就是碰到了一个人。老裴，老裴准备去把老裴<陪>大舅哥给砍了。对，<笑>碰到老裴，老裴当时是想去杀人的。然后呢，他看到了这个一个小孩子，大晚上，然后又很冷，在那哆哆嗦嗦,嗦的。然后他心里一软，就带着这个小孩去了一家店，然后给他点了，他们两个都点了一个肉，面吃的。然后吃吃了之后呢，杨百顺就一直在谢谢这个老裴。然后老裴只有老裴自己知道，说他这一晚上其实是被被这个叫做杨百顺的少年给救了。同样的故事，在杨百顺当时学会了杀猪之后，他也有想拿着这个刀去呃杀人，也是在路过一个稻草堆，然后又看到另外一个少年，就跟他当年的自己一样。他也是长叹一声，然后就把这个少年领到了那个店里面去吃了一碗烩面。他自己心里也知道，哦，原来这个少年救了我
2: 。对，包括那个情节，杨百顺他老婆出轨了之后，他老婆跟那个情人私奔了之后，他就去找他老婆，但其实他一点也不想找，他就去假找人。然后呢，到了后面那个牛爱国也是，他被出轨之后，别人跟他说：“你这不是个事儿啊，你得去找。”但他其实一点也不想找，他就也出去假找人，就这两个情节简直也是一毛一样
1: 。那我们讲了这么多，本期就先聊到这里啦。大家如果有这个河南的听众，可以试试去读一本这本书，希望大家能找到更多的共鸣。那我们下期再见
2: ，拜拜，拜拜。哎拜拜
1: 想痛头，来连陌生的，是昨日最亲。